0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phénix et il est 18h. On se retrouve comme chaque jour pour notre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturelle et divertir vos oreilles. Au sommaire ce soir, je reçois d'abord Line Street pour sa première exposition Solo qui se tient au Clos Saint-Martin à Caen jusqu'au 20 novembre. J'aurai ensuite le plaisir de m'entretenir avec Antoine Bezuel de la 9e Ruche pour parler des masterclass et notamment de la prochaine organisée autour de la musique électronique ce mardi. Vous découvrirez également dans la belle antenne un nouveau rendez-vous consacré à la lecture avec Corentin Huette de la librairie cannaise Brouillon de Culture. Et enfin, on terminera l'émission avec le Flash Culture de ce jeudi. Mais avant cela, c'est le son du jour. Bonobo est de retour, le musicien Electro vient d'annoncer aujourd'hui la sortie du, le 14 janvier prochain de Fragment, son septième album studio. Si de nouveaux instruments comme de la harpe ainsi que de nombreux invités comme Jordan Raquet et Kaja Bonnet sont déjà annoncés, c'est avec un premier extrait solo que le musicien lève le voile aujourd'hui sur son nouveau projet intitulé Rosewood. Avec ses textures qui paraîtront familières aux fans du producteur, le titre s'affiche quasiment comme un morceau du monde d'avant, comme une de floor perdu, on l'écoute tout de suite, Rosewood de Bonobo, c'est le son du jour dans la belle antenne. Le son du jour, c'était Rosewood, le nouveau titre de Bonobo révélé aujourd'hui. On passe à présent à mon premier invité de la soirée. Il s'agit de l'artiste Line Street, originaire de Lyon et installé à Caen depuis plusieurs années. J'ai le plaisir de le recevoir pour sa première exposition solo organisée au Clos Saint-Martin à Caen. L'invité du soir Dans la belle antenne Bonjour Line Street Bonjour Merci d'être avec nous ce soir
1: Merci à vous Alors en
0: préparant cette interview, je me suis d'abord demandé comment on pouvait vous présenter. Est-ce que le terme de street artiste, graffeur, artiste urbain vous convient
1: euh, Oui, après euh, j'ai pas réellement de nom attribué, euh, je suis juste artiste. Après est-ce que je suis street artiste ou autre, je peux pas me qualifier comme ça. C'est Après le street art c'est surtout dans la rue, là, étant donné que c'est une exposition, on va plus parler d'artiste.
0: D'où vous est venue cette passion pour l'art Comment avez-vous commencé
1: Alors euh, j'ai commencé on va dire très jeune, j'ai fait des études aussi d'art euh, et puis euh, j'ai toujours été intéressé euh, par ce milieu et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé surtout euh, ce concept de Line Street de tableau voyageur euh, il y a 4 ans et euh, en fait, euh, l'idée toute simple, c'était de euh, faire profiter au maximum euh, les personnes euh, de, de dessin, de joie et de, de peinture euh, facilement.
0: Des tableaux voilà. voyageurs Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on peut être amené à aller voir euh... Un peu partout dans le monde, je peux dire, même.
1: Tout à fait. Bon, c'est vrai que le monde, c'est un peu compliqué <rire> là, avec euh, la compliqué. pandémie. Mais euh, oui, en fait, euh, c'est le but en fait, des tableaux voyageurs. Donc, je le dépose en premier dans différentes villes. Euh, J'organise une chasse. Les gens sont amenés à venir le prendre, le garder un petit instant et faire voyager dans d'autres villes et dans d'autres pays.
0: Super projet voilà. Il y en a combien qui se baladent en ce moment euh,
1: En ce moment, on va dire que donc je n'ai déposé 160 et il y en a à peu près une soixantaine qui ont voyagé.
0: Vous les suivez tout Vous fait. avez des nouvelles
1: Tout à fait. En fait, tout est inscrit derrière le, le tableau et du coup, euh, tout est suivi par les réseaux sociaux. Un euh, côté positif des réseaux sociaux, on va dire. Euh, mais c'est vrai que euh, j'essaye au maximum de repartager les photos d'autres personnes qui l'ont redéposé en fait.
0: Et vous prévoyez une nouvelle chasse à Caen tout à fait,
1: euh, oui, alors euh, soit fin octobre, soit début novembre. Mais de toute façon, tout sera communiqué euh, directement sur les réseaux sociaux.
0: Alors, je, je le disais, on, on vous connaît avant tout pour vos bouts. Est-ce que vous pouvez nous les décrire euh, pour celles et ceux qui écoutent et qui vous découvrent
1: Oui, alors en fait, j'ai commencé mes premiers tableaux euh, par une ligne verte. C'est pour ça que c'est euh, « Line Street ». Et j'ai voulu euh, apporter une petite touche de fantaisie avec des petits personnages qui se baladent et qui racontent une histoire sur cette ligne-là. Et petit à petit, en fait, la ligne a disparu au profil de ce personnage-là qui s'appelle Boo. Donc, c'est un petit fantôme qui a évolué depuis quatre ans euh, graphiquement parlant et du coup euh, c'est juste un personnage très simple euh, limite enfantin qui rappelle aussi bien euh, euh, des jeux vidéo Ça rappelé des Pac-Man mais voilà Pac-Man ou même il y a d'autres euh, artistes qui ont fait déjà cette forme et je suis pas le on va dire le 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 le, le père de ce genre de de personnage mais euh, voilà, en fait, ce petit personnage a pris de l'importance petit à petit. Et du coup, euh, je le mets en scène et euh, je le mets en scène. Et aussi, des fois, je détourne aussi euh, des personnages euh, célèbres aussi. Je les boutifie, voilà.
0: et dans un graphisme très coloré aussi, il faut le Tout dire. à
1: fait, ouais Pour donner le très, sourire. Oui, tout à fait, c'est très coloré. En fait, le but vraiment premier, c'est apporter de la joie, euh, de la bonne humeur et euh, vraiment... Euh, euh, apporter de la surprise, parce que c'est vrai que c'est toujours... Euh, quand je dépose des tableaux, je me mets toujours au loin, je regarde toujours un petit peu euh, les réactions. Euh, certaines fois, je me, je me fonds dans la masse et je me fais passer pour un chasseur. Euh, je, je joue pas mal, on va dire, avec ça. Et, et le but, c'est vraiment euh, quelque chose de coloré qui apporte vite de... Le, de de la joie, de la surprise et euh, et à vrai dire cette forme-là est assez simple parce que je voulais pas non plus euh, euh, trop m'attarder pour réaliser ces petits tableaux parce qu'il faut savoir que les on va dire les 10 20 premiers tableaux euh je n'ai retrouvé certains à la poubelle. Donc voilà, il fallait pas non plus que je que que je m'éternise sur euh, sur la réalisation de ces tableaux-là.
0: Parce que là, souvent, c'est des carrés de 20 centimètres. Pour... Tout à fait. Donc, pourquoi ce choix de format
1: euh, Alors, euh, ce format, c'est surtout parce que, ben, d'un côté pratique, c'est transportable. Euh, ça me permet, moi, quand je vais aller voir ma famille à Lyon, ou même de voyager l'été, de, euh, de les transporter facilement dans mon, dans mon sac à dos. Euh, et puis, euh, c'est vrai que c'est des tableaux assez épais, ce qui me permet aussi de les faire tenir debout quand je prends la photo. Et c'est quelque chose qui est assez pratique, euh, voilà à amener dans le monde entier. Parce que c'est vrai que si je commence à faire des tableaux de 50 cm c'est un peu plus compliqué à les transporter.
0: Forcément. Et il y avait une raison derrière ce choix de souvent représenter des fantômes. Pourquoi des fantômes Pourquoi des fantômes, euh,
1: pourquoi des fantômes Parce que euh, ça évoquait, comme je l'ai dit, les jeux vidéo. Et puis surtout, euh, euh, c'était quelque chose de ludique, euh, amusant, euh, sympathique et voilà.
0: Et vous utilisez quelle technique, alors, pour vos œuvres
1: Alors, euh, pour les tableaux que je dépose, en règle générale, ils sont faits, euh, ils sont faits soit euh, au pochoir et à la bombe, euh, soit à l'acrylique. Et je n'ai fait quelques-uns aussi en plâtre. Euh, et justement, cette exposition-là, euh, qui se passe en ce moment... Euh, à quand, là pour les 4 ans en fait ça retrace tout ce que j'ai fait depuis 4 ans donc il y a aussi bien des photos des différents tableaux que j'ai déposés donc c'est des photos issues euh de, des réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook et euh, et après forcément ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres street artistes donc je fais aussi euh, des collages dans les sur les murs ou même euh, du pochoir euh, donc là aussi pareil il y a des représentations lors de l'exposition des différentes réalisations que j'ai pu mettre dans différentes villes de la France euh, il va y avoir aussi toute une partie où j'ai développé euh, différentes techniques donc euh, depuis le premier confinement euh, je commence à faire euh, ces petits personnages en 3D euh, par euh, moulage et par euh, plâtre euh, que je colle aussi dans la rue il y a toujours ce lien avec la rue en fait dans tout ce que j'ai pu faire
0: et ce contact avec l'extérieur mmh, tout à fait et tout tu fais fait. aussi la linogravure
1: tout à fait oui euh, de la linogravure c'est une, euh, une technique ben, très simple, très artisanale euh, qui permet de creuser du lino d'encrer et ensuite euh, de bourriner sur euh, différents supports <rire> mais euh, j'aimais bien cette technique là c'est un peu une technique de sérigraphie mais beaucoup plus artisanale euh, sans presse qui me permet d'avoir vraiment des rendus très aléatoires euh, tout en tout en euh, comment dire en ayant une certaine précision quand même euh, en termes de dessin
0: si tu devais choisir une technique
1: ben, En ce moment, je suis très moulage. Donc, euh, vous pouvez voir, j'ai réalisé euh, justement pendant cette expo euh, une fresque euh, avec à peu près 320, 320 moulages euh, faits un à un à la main euh, avec des temps de sèche, avec des temps de, 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 de peinture, de vernis, etc. Euh, qui est assez impressionnante. Et justement, en ce moment, je suis pas mal euh, sur euh, les moulages. Euh je vais voir ce que je vais faire après mais j'arrive toujours à trouver des idées on va dire euh, différentes euh, par rapport à ce personnage là
0: et je le disais depuis le 2 octobre on peut découvrir l'ensemble de ton travail mmh. au Clos, euh, Clos Saint-Martin à Caen c'est okay. l'occasion aussi pour toi de faire ta première exposition solo tout à fait et comment, dans quel contexte ça s'est fait Pourquoi tu as voulu poser bagages seul
1: euh, euh, bah, En fait, c'est vrai que depuis 4 ans, j'ai fait énormément d'expositions de, de, collectives, dont. Euh... Euh, des expos avec le collectif Gustave euh, qui est un collectif normand euh, basé à Caen qui réunit énormément d'artistes euh, normands que ce soit des illustrateurs euh, des photographes euh, des, des graphistes des, euh, des street artists aussi et qui exposent euh, régulièrement euh, à l'église Saint Sauveur euh, voilà il y en a eu une récemment euh, mi-septembre euh, je sais pas quand est-ce qu'elle est la prochaine, mais en tous les cas, voilà, vous pouvez euh, aller voir, c'est un super collectif, il y a à peu près une 15-20 artistes, donc voilà, j'ai fait quelques, quelques expositions avec eux, j'ai fait d'autres expositions sur Paris euh, en, en collaborant avec un photographe, un paparazzi, euh, le photographe officiel de Johnny Hallyday ou même paparazzi dans les années euh, 70-80, voire 60, euh, et tout ça est présent justement euh, dans mon exposition j'essaye de montrer justement euh, les différentes collaborations il y a aussi des collaborations euh, que j'ai pu faire aussi avec une artiste qui fait du crochet euh, sur paris qui fait des petits porte-clés en forme de boue euh, <rire> euh, voilà qui m'en a ramené euh, une trentaine euh, une trentaine euh, pour l'exposition, mais voilà en fait c'est voilà j'ai fait énormément de d'expos collectives et je me sentais pas prêt de faire une, une expo solo parce que ça demande énormément de travail et puis et puis j'avais pas trop confiance en moi là-dessus et là je me suis lancé parce que j'ai une belle proposition avec un lieu qui est juste magique il faut juste connaître il faut passer par contre le portique parce que c'est pas affiché d'extérieur de il faut passer le portique et c'est au fond de la cour il y a des endroits tellement merveilleux à Caen dans des arrières cours d'immeuble avec un lieu, c'est une chambre d'hôte mais le, tout le rez-de-chaussée est pensé pour les expositions donc forcément ça rend, ça rend plutôt bien et, et c'est pour ça que j'ai accepté aussi parce que le contact aussi est bien passé avec le propriétaire et voilà
0: ça t'a demandé beaucoup de travail personnel, de produire de nombreuses productions
1: Oui, il faut dire que merci les différents confinements, euh, il y a un côté positif. Non, non, mais euh, oui, ça m'a demandé énormément de, de travail et puis une petite pression quand même, euh, parce que je voulais euh, ben, réaliser des fresques, il y a aussi des pyramides en 3D, etc. Euh, donc oui, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de, de travail euh, et je suis assez content parce que du coup, ça a ouvert le week-end dernier et il y avait quand même beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'est toujours satisfaisant et, et j'en prends pas encore trop conscience. Mais c'est vrai que je suis assez content là pour le moment ce qui se passe par rapport à cette, à cette exposition.
0: Au point où l'événement a été prolongé d'une semaine, c'est jusqu'au 20 novembre, je le rappelle. Tout à fait, tout à fait. Il y a une pièce maîtresse à voir
1: oui, ben, comme je disais, c'est la, euh, la fresque justement avec les 320 plâtres dessus. Euh, c'est vrai que ça m'a demandé euh, 5-6 mois de travail.
0: Une rétrospective mmh. de tes 4 ans de, de, de non, travail, tout de toutes tes œuvres, avec un peu plus d'une cinquantaine d'œuvres. C'est à voir tous les samedis de 14h à 18h au Clos Saint-Martin. C'est quoi tes prochains projets après ça euh,
1: ben Là, j'ai une proposition il faut que je le fasse. Euh, j'ai une galerie à Miami qui m'a proposé de, de retravailler parce que là, pendant les, les grandes vacances, j'ai travaillé sur des billets de 100 francs qui ont été vendus aux enchères pour des associations. Euh, et là, du coup, ils veulent que je retravaille des certificats euh, de, de placement en bourse. Euh, donc, faut que je personnalise des certificats authentiques euh, des années 70 euh, et pour ensuite être exposé dans une galerie qui s'appelle... Euh Parody galerie je crois bien qui a une galerie à miami voilà et qui réunit énormément de street artists donc faut que je fasse ça ils attendent ça depuis euh, <rire> depuis le mois de septembre faut que je m'y mette mais c'est vrai que j'étais pas mal pris par cette expo
0: et c'est pas difficile de travailler sur du papier quand on sait que c'est des certificats anciens
1: euh, non, après, euh, j'essaye de pas trop y penser. Et c'est vrai que, pareil, quand j'avais fait une collaboration avec des, des œuvres originales de, de, du Paparazzi, des œuvres originaux, pardon, de, avec le Paparazzi euh, Daniel Angeli, pareil, c'était des grandes photos euh, qui, qui sont cotées et qui, ben, voilà, qui ont une certaine. Euh, ben, il faut pas se louper. Après, il faut pas trop y penser non plus et puis se dire que. Ben, des techniques si vraiment on se loupe. <rire> voilà, voilà. <rire> non, c'est. Oui, c'est sûr que ça crée un peu de stress, mais euh, j'essaye de ne pas y penser quand je suis en train de créer. En voilà. tout
0: cas, affaire à suivre de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Tout à fait. On verra bien.
0: Merci Line Street d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. On le rappelle, il est encore temps de venir voir et admirer votre travail tous les samedis de 14h à 18h. C'est jusqu'au 20 novembre au Clos Saint-Martin à quand N'hésitez pas à venir nombreux. On revient aux nouveautés musicales, à présent, Tamin Pala, menée par le multi-instrumentaliste australien Kevin Parker, vient de révéler la sortie d'une version de luxe de son quatrième album, The Slow Rush, pour le 18 février prochain. On y retrouvera notamment deux inédits et cinq remixes, dont celui de Lil Yochi sur Breath Deeper. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
2: I'm gone, mine too far. come remember the digits. She wanted glass of Prosecco. The bitch that she with tripping, her at the Petco. It's still the same kid from the metro. She ran out of drugs, had the fall call Petro. Looking in the eyes, see the meadow. Looking at her lips, full of kisses, wet through. She so said she never been to the ghetto. Put on the top, turn the hood to a disco. She rockin' and I'm rockin' and we feelin' it out. All the energy I held in, I'm giving it out. I forgot about my problems, I'm living it up. I can feel on my feet, I've been dancing. I've been grinding my teeth while she ranting Everybody shut the fuck up and start dancing. I can touch you, demanding. imagine Since you're coming on Breathe a little deeper Should you need to come
3: down, And let those guys run Now you're having fun So do this and get through this And come from me when you're done So we can be as one
2: Them lights, two the nights Wanna go again Loose legs All on my back, can't feel the wind I'ma hold your hand You can leave your car Self-driving to brand new Benz Loosen up your guard Make it shit last, I don't want it to end. Hope you do your part I just need you to snap on both of your hands Mmm, like that That's The way you move when it's like that Heard you paid all your duels with a ring check You turned me to a fool for insane sex You passed the love test. Joining my mile high club on a plane next Being like kangos, I can hear really the shut the fuck up and dance, dog.
0: le remix Breath Deeper de Tamim Pala avec le rappeur Lil Yachi. Dans un autre style cette fois, la chanteuse à la voix d'or et à la frange épaisse, Shan Marshall alias Cat Power, sortira son nouvel album Covers le 14 janvier prochain. En guise de teasing, la musicienne nous partage une réinterprétation très émouvante et habitée du single Bad Religion de Franck Ocean, issu de son premier album Channel Orange. On l'écoute tout de suite dans Radio Phoenix.
3: to Monday
0: reprise de Bad Religion par Cat Power sur Radio Phoenix. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On reviendra à la programmation musicale un peu plus tard dans l'émission, car avant cela, je reçois Antoine Bezuel de la 9e Ruche. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Avant de commencer, quel est le concept de la 9 ème Ruche
4: le but étant de favoriser des rencontres, euh, des, mm, des résidences, des ateliers autour euh, des musiques.
0: Et pas n'importe lesquelles
4: Alors musique, euh, je ne dis plus trop le terme musique électronique parce que souvent c'est un peu euh, galvaudé, on va dire entre guillemets. On me dit euh, ouais, musique électronique, euh, 4x4, euh, bim bim. Alors que la musique électronique pour moi c'est un peu euh, large. du moment Il y a, le, enfin, de, y a du jazz dedans, je trouve qu'il y a de la musique électronique, euh, de la pop c'est de la musique électronique. Donc on fait, euh, on fait divers artistes, enfin on invite divers artistes, on travaille avec divers artistes qui font justement du jazz à la techno. Et, euh, et justement, donc, on organise des ateliers, des rencontres, euh, des résidences, mais aussi un festival autour de, donc, de la musique. Mais aussi, on croise aussi d'autres arts, de la danse, euh, des arts visuels, de la peinture. Très divers. Ce genre de choses.
0: Vous êtes basé où
4: euh, là, on est basé depuis début 2021, on a nos bureaux au Supermonde, le tiers-lieu à Montville.
0: On en a déjà pu en parler dans la belle antenne du Supermonde, ce tiers-lieu. <rire> Vous proposez notamment euh, prochainement des masterclass, question un peu bête, qu'est-ce que c'est une masterclass
4: Alors, Une masterclass, on invite un artiste qu'on aime, qui va euh, un peu déconstruire euh, sa manière de travailler, d'arranger, de, de produire. Euh, via souvent un logiciel, mais on parle aussi euh, de philosophie musicale, de, de doutes, euh, d'inspiration, euh, de, de conseils, quotidien, de conseils, de, de tips. Euh, alors généralement les masterclass sont en présentiel, c'est-à-dire on invite l'artiste et puis il y a un public et c'est quelque chose d'interactif. Le public va poser des questions et l'artiste va y répondre. Le but étant de euh, de démontrer qu'il n'y a pas une manière euh, de, de faire de la musique, de produire, et, mais qu'il y en a mille. Et a, le but étant de juste trouver sa manière et euh, c'est un peu le but de ces masterclass.
0: Alors vous venez nous présenter aujourd'hui la masterclass qui se tiendra mardi prochain avec Museau. Euh, avant de revenir dessus, je vous propose d'écouter un petit extrait, c'est So Far Away de Museo dans la belle antenne. C'était So Far Away de Muso que vous pourrez retrouver le 12 octobre dans le cadre d'une super masterclass proposée par 9e Ruche. Alors, il s'agira d'un nouveau concept, cette super ma masterclass. Est-ce qu'on peut en savoir plus
4: Alors, le terme super masterclass, c'est parce que ça se passe au super monde, justement, <rire> dans nos bureaux. Euh, nouveau concept parce que ça va peut-être euh, euh, plus très élargi à des questions un peu plus philosophiques, musicales. Contrairement aux autres masterclass qu'on peut faire habituellement typiquement à la machine moulin rouge à Paris et, et euh, pas mal aussi au cargo quand euh, et là on va en fait on va filmer euh, mais ce sera pas retransmis en direct on va filmer et ensuite on va monter pour en faire euh, un objet un peu plus joli on va dire esthétiquement et le diffuser et visuellement et le diffuser ensuite sur les réseaux après on demande en amont via les 20 L'event et euh, les différents réseaux, de pouvoir poser des questions en amont pour qu'on puisse construire un peu la class autour de ces questions.
0: Vous demandez ça aux internautes, c'est ça Aux internautes, oui, Et bien à sûr. ceux qui vont venir euh, voir Il
4: n'y aura pas de gens qui vont venir voir. Vu que c'est au monde en fait, il euh, y aura juste l'artiste et nous. On va filmer tout ça. Et euh, la présentation publique, ça sera ensuite le montage qu'on va en faire et qu'on va présenter sur les réseaux. D'accord. C'est pour ça que je disais habituellement, les class en présentiel... Sauf depuis Covid, on va dire, entre guillemets, où on s'est un peu orienté sur des masterclass streamées, en numérique et filmées.
0: Et vous, vous ouvrez ça à tout le monde Même les novices sont invités à venir regarder et poser leurs questions
4: Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, ouvert un peu à tous, vraiment ceux qui aiment l'artiste, ceux qui aiment la musique, ceux qui sont curieux de comment ça se passe au niveau production et arrangement, euh, ceux qui veulent parler juste de musique...
0: Et pourquoi avoir choisi Museo pour cette masterclass
4: bon, Souvent, c'est des artistes qu'on qu aime. <rire> on écoute, on aime, on propose, et euh... soit ça se fait, soit ça ne se fait pas.
0: Une autre masterclass qui va avoir lieu, c'est le 9 novembre, avec Elise Massoni.
4: Ah ouais, donc c'est dans le même cadre que c est, c est, ça s'appellerait pareil, Super Masterclass, avec Elise Massoni, euh, artiste parisienne qui est plutôt dans la bass musique, qui est signée sur le label euh, Temet, label d'un artiste Simosel avec qui on travaille beaucoup. Euh, donc le 9 novembre, dans le même concept, donc filmé, pas de public et qu'on va retransmettre ensuite sur les réseaux.
0: Donc il mmh. ne faut pas hésiter à participer avant, poser, ouais, à interagir, c'est pour interagir aussi avec l'artiste, savoir comment il crée.
4: Mmh. Il ouais, ne faut pas hésiter à poser ses questions en amont, on va ensuite construire la, cette rencontre euh, autour de ces questions.
0: Et on va voir l'artiste créer lui-même son, ses sons ou le, voir le décortiquer le processus de création
4: oui, oui, oui il, y a un, il y a un moment dans la masterclass où l'artiste va décortiquer un track déjà existant ou en cours, où donc on verra une, une session sur, euh, typiquement là c'est le logiciel s'appelle Ableton, où on va avoir euh, décortication d'un track, euh, la batterie, la basse et ainsi de suite.
0: Alors, la 9e ruche, on a parlé de masterclass, mais il n'y a pas que ça. Vous parliez aussi de résidence, notamment une résidence pluridisciplinaire.
4: Oui, ben, là, on, va, on organise une résidence qui va se passer fin novembre. Euh, là, on n'en a pas encore du tout parlé, mais euh, on va faire une résidence fin novembre qui va croiser euh, musique, peinture euh, et danse. Tout ça Ouais. Euh, et euh, ça sera au tapis vert, donc à côté d'Alençon, lieu qu'on affectionne pas mal depuis, euh, où on va souvent en fait depuis deux ans, on fait beaucoup de résidences. Euh, on va inviter, exclu entre guillemets, François de françois and the atlas Mountain euh, une fille qui s'appelle Adja, qui s'appelle Clémence, c'est l'ancienne chanteuse de la femme, euh, puis une artiste peintre du, du coin et un danseur, une danseuse qu'on n'a pas encore euh, euh, trouvé, on va dire entre guillemets.
0: Ça se raccorde déjà, fin novembre
4: Fin novembre, ouais. Alors là, c'est pas du tout non plus ouvert au public. C'est vraiment... Mais on va, on va, en fait, on va, on va, faire, on va tout filmer. Euh, et ce qu'on va ressortir avec euh, toutes ces œuvres un peu pein de peinture et de musique, on va essayer de faire une expo par la suite. Et il y aura un documentaire. Et en fait, toutes les résidences qu'on fait depuis deux ans, on filme le tout. Et là, on est en train de fignoler, euh, finaliser tous ces documentaires qui seront euh, ensuite euh, diffusés... Euh, euh, en public euh, sur des débuts 2022
0: C'est important pour vous d'ouvrir euh, des portes euh, et des résidences à des artistes
4: euh, Oui, ça l'a été d'autant plus pendant le confinement C'était ouvert Aux artistes
0: Ouais. Pendant les confinements, c'est vous, vous vous ouvriez euh, aux artistes même si c'était confiné
4: Alors euh, Non, pas au public Aux artistes euh, On ouvrait aux artistes, forcément, pas les artistes qu'on qu invitait mais non, c'était pas ouvert au public parce à ce moment-là, il n'y avait pas le droit d'ouvrir au public. Euh, la prochaine, on ne l'ouvre pas non plus au public. Euh, après, euh, il se peut que dans l'avenir, euh, les... enfin, le but étant quand même, via 9e c'est quand même de montrer un peu comment se, le travail s'effectue euh, dans la musique et donc forcément de l'ouvrir au public.
0: Bien sûr. Et d'accompagner ces artistes aussi
4: et d'accompagner, forcément, euh, le but étant aussi d'accompagner les jeunes producteurs, euh, les jeunes productrices, euh, les jeunes musiciens, les jeunes musiciennes et
0: dans vous un avez, parcours. Vous avez aussi un projet Archipel qui arrive, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: euh, Oui, c'est euh, un, un collectif euh, qui s'est monté pendant le confinement. Euh, donc Archipel qui réunit en fait euh, six structures canaises. Dedans, il y a le CCN, donc le Centre Chorégraphique National de Caen, euh, les Territoires Pionniers, Noesis, qui est une euh, structure euh, euh, qui fait du théâtre et euh, de la danse. Euh, il y a le Festival Interstice, qui, est, qui se passe actuellement là. Il y avait une ouverture hier. Le Festival Palmar, avec qui on partage euh, euh, des locaux, mais aussi euh, des actions. Et en fait, euh, tout ce tout ce beau monde s'est réuni pour euh, permettre euh, l'élaboration de résidences pluridisciplinaires dans camps. Ça peut aller jusqu'à 30 artistes qui mélangent architectes, musiciens, euh, danseurs, plasticiens, euh, théâtre. Et le, le but étant qu'il n'y ait pas de but. <rire> ouais, c'est euh, un peu compliqué d'en parler comme ça rapidement, mais en gros, c'était faire, entre guillemets, euh, faire perdurer la création et euh, l'emploi d'artistes. Donc, euh, on les a tous réunis. Il y a forcément quelque chose qui ressort, mais au final, il n'y a pas de but, il n'y a pas de représentation, euh, euh, il n'y a pas de tournée, euh, il n'y a pas de date euh, envisagée. Euh, le but étant que ces artistes se, se retrouvent, discutent, expérimentent, collaborent, euh, créent des choses qui vont ensuite... Euh, faire écho euh, ailleurs. Par exemple, il y a eu des artistes qui ont créé quelque chose pendant le, les, les premières semaines de d'archipel qui ont été euh, diffusés pendant, pendant Palma par exemple, ou pendant aussi le festival qu'organise Noasis, euh, Morpho Festival. Donc il y a forcément des choses qui se créent, euh, que nous, nous qui nous échappent, et c'est le but, qui vont faire que de, certaines collaborations vont ensuite euh, se propager ailleurs et
0: voir euh, ce qui va en être. Ouais. Merci Antoine Vizel d'être venu nous parler de toutes les initiatives de la 9e Ruche sur Radio Phoenix. On revient à la musique à présent avant le confinement, ils avaient déjà collaboré ensemble sur le titre dans son signal. Ils reviennent cette fois avec un nouveau son dix fois. Je parle du DJ et producteur belge Todi fort et de Roméo Elvis. Savant mélange entre house music et french rap, le producteur bruxellois propose ici une atmosphère lumineuse et entraînante, accompagné d'un Roméo Elvis toujours fidèle à lui-même qui nous délivre un rap désinvolte et sans complexe. Écoutez plutôt ces dix fois de Todi fort et Roméo Elvis dans la belle antenne.
5: Je pense à toi Le vent dans le cou ce soir ils sont dans la caisse Pour je pense à toi hey, dix fois, 20 fois, je refais les tracts J'ai envie de trouver la bonne Je donne le studio tranquille Je me bois un truc, c'est un thé J'ai arrêté l'alcool Je me grave dix fois, 20 fois Trop pour un homme Je suis belle, c'est dans ma culture Aucune envie de connaître le futur Mon unité de base, la compte en album Je suis pas avec toi ce soir mais t'es dans ma tête, c'est pas la même Pourquoi on danse pas ensemble J'suis assez débue, j'vois le truc en HD. Mais t'es pas avec moi ce soir. Mais le temps c'est de la merde quand tu t'y fies pas vite. Sinon il s'arrête et j'ai zéro batterie. Faut que j'te fasse un appel quand ça s'attrape vite. Hein. Ah ah, j'entends la presse, Pour l'instant je reste plus à la maison. Masque, virus, faut qu'on m'a le masque. La c'est classique. Ah, je vois toi en double, je dingue. On se voit la face quand on a le coup des flingues. On s'amuse jusqu'à qu'on trouve les flingues. Après on s'étonne que tout s'est Je suis pas avec toi ce soir, non. mais t'es dans ma tête, mais c'est pas la même. Pourquoi on danse pas ensemble non. Moi je suis assez deep, je le truc en HD, mais t'es pas avec moi ce soir. Non. Mais le temps c'est de la merde, tu t'y qu'il passe vite, mais sinon il s'arrête et j'ai zéro batterie. Faut que je fasse un appel, qu'on s'attrape vite vite hein? vite. Le temps, l'amour, la distance. Trois mots qui vont pas matcher, t'es dans ma tête ce soir, j'ai un truc qui coince au niveau de la trachée. Ils pensent qu'on peut plus s'attacher. <rire> J'adore les contredire. Ah ouais. le troll et troller leur gueule de gaulle, qu'on se le dise. Ah ouais. On rentre, on fumée, ouais. on vide le sachet Dix fois, 20 fois, je refais les tracks. J'ai envie, envie de trouver la bonne. Je dans le sud tranquille, je me un truc, c'est un thé, j'ai arrêté l'alcool. J'suis une grave, dix fois, 20 fois, trop pour un homme. Je suis dans ma culture. Aucune envie de connaître le futur, mon unité de base. Là, quand en album Je suis pas avec toi ce soir. Dans ma tête, c'est pas la même, pourquoi on danse pas ensemble? Moi j'suis assez dev, j'vois le truc en HD mais t'es pas avec moi ce soir. Mais le temps c'est de la merde, quand tu dis qu il passe vite. Mais sinon il s'arrête, j'ai zéro batterie, faut que te fasse un appel comme ça s'attrape vite. Ah, ah. J'en sens la pression, pour l'instant je reste plus à la maison. Masque, virus, qu'on mal placé. L'enfer s'est si glacé. Je ah. J'vois qu'un double s'éteint On se voit la face comme pour le coup des fringues. On, on s'amuse jusqu'à ce qu'on trouve les flingues. Après on s'étonne que tout s'éteint. Je suis pas avec toi ce soir, mais t'es dans ma tête, c'est pas la même, pourquoi on danse pas ensemble Moi je suis assez dépe, je vois le truc en acheter, mais t'es pas avec moi ce soir, mais le temps c'est de la merde, quand tu te dis pas vite, et sinon il s'arrête j'ai zéro batterie, faut que je fasse un appel on s'attrape vite.
0: Un. Vous venez d'écouter dix fois des artistes belges Todier Faure et Roméo Elvis sur Radio Phoenix Tout de suite, place au livre et à la bande dessinée avec la première chronique de Corentin Huet dans la belle antenne qui nous partage ses derniers coups de cœur.
1: Persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
0: Bonjour Corentin.
6: Bonjour Alix et bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois lectures qui font l'actualité. Trois lectures qui m'ont ému, transporté, qui m'ont fait rire, qui m'ont fait frissonner. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de ma sortie du moment, celle que j'attendais le plus et qui est enfin là après des années. Je vais bien sûr vous parler du tome 6 de la BD « Black Sad » qui a pour titre « Alors tout tombe ». Pour ceux qui ne connaissent pas « Black Sad », je peux que vous conseiller de la lire. Il s'agit d'une série de BD narrant les aventures du chat noir détective privé John Black Sad. C'est une série qui reprend les codes du film noir et des polars des années 50. Le scénario maîtrisé de main de maître par Juan Diaz Canales, qui est aussi le scénariste des derniers Corto Maltese par exemple. Les dessins, quant à eux, sont de Juanjo Guarnido, un grand dessinateur au talent fou. Et donc ces dessins nous plongent parfaitement dans l'atmosphère sombre des années 50 aux états unis Et surtout, ces dessins anthropomorphiques qui donnent en fait un caractère humain à ces animaux. Par exemple, où les animaux féroces représentent les hommes puissants, tandis que les petites frappes, entre guillemets, vont être représentées par exemple par des souris. Voilà, c'est comme des analogies et c'est vraiment excellent
0: et alors de quoi parle ce nouvel album tant attendu
6: Dans ce nouvel opus, John Blacksad est chargé de la protection du président d'un syndicat infiltré par la mafia. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu et Blacksad va découvrir de fil en aiguille une affaire de plus en plus complexe euh, qui va non seulement nous donner envie d'attendre la suite, puisque là, une, euh, le tome 6 est en fait une première partie, et euh, ça nous donne aussi envie de relire les, les anciens tomes auxquels il est fait référence, euh, notamment... Euh, à la fin, j'en dis pas plus.
0: On en saura plus après. Je crois que tu as une deuxième lecture à nous conseiller.
6: Ouais, la deuxième lecture que j'ai à vous conseiller, alors je peux pas faire plus frais, parce qu'elle sort aujourd'hui même. Mm -hmm. C'est euh, le nouveau roman... Alors, pardonnez-moi, hein, ça va être horrible. Ça, elle vient d'Islande, c'est Odur Ava Olavsdotir. Et son roman s'appelle « La vérité sur la lumière ». Olavsdotir, c'est euh, quelqu'un qui a une bonne réputation en France notamment à Caen. Elle a remporté de, de nombreux prix littéraires et assez prestigieux. Par exemple, vous connaissez peut-être son roman Rosa Candida ou bien Miss Island, qui est son tout dernier, qui a remporté un succès fou.
0: Et alors là, avec La vérité sur la lumière, qu'est-ce qui t'a plu dedans
6: Alors, c'est un roman qui nous vient d'Islande et qui, pour moi, me procure, comme à chacun de ses romans, un doux sentiment de flottement, de légèreté. C'est vraiment un moment hors du temps à chaque lecture. Et elle s'est bien renouvelée pour ce nouveau roman, puisqu'elle met en scène une nouvelle héroïne qui s'appelle euh, Dia. Euh, C'est une sage-femme héritière d'une longue lignée de femmes euh, accoucheuses. Et euh, ce roman, ça sera l'occasion pour elle euh, de nous raconter son quotidien à la fois de, de, de sage-femme, euh, mais aussi son quotidien euh, plus euh, à la maison, par exemple, euh, ses, fr ses fréquentations. Mais elle va beaucoup insister sur les femmes et les hommes qu'elle assiste dans son travail. Mais surtout, dans ce roman, euh, Dia va nous raconter l'histoire de sa grande-tante, de qui elle a hérité de, de, de beaucoup de choses. Euh, un appartement, certes, mais aussi des objets, des, des cartons et surtout des carnets. Ça va être l'occasion pour nous de nous plonger dans la tête de cette grande-tante qui est absolument fascinante, qui se questionne sur plein de choses de la vie. Elle a des réflexions sur la science, sur l'humanité, et toujours avec un humour assez ravageur et avec beaucoup de poésie, et ça fait énormément de bien.
0: C'est ça qui t'a touché dans le roman
6: Ouais, voilà, c'est un roman dans la pure tradition islandaise, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez cette littérature, mais on retrouve vraiment le mélange doux-amer qui est typique du genre. C'est un genre poétique qui est aussi vraiment entre, entre ombre et lumière, mais qui est toujours tourné du côté de l'espoir. Dans ce roman, et aussi dans d'autres romans de l'as de tir d'ailleurs, on peut y ajouter une, une vision et une pensée féministe qui était euh, donc, oui, déjà abordée et, euh, et qui, est vraiment, euh, qui est vraiment bienvenue. Et euh, Vraiment, si vous ne connaissez pas cette littérature islandaise, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment une littérature ouais, poétique qui, qui fait du bien et qui n'est pas euh, gnangnang. Olaf tir c'est vraiment quelqu'un qui est très bien pour, pour débuter. D'ailleurs, à ce propos, il y a le Festival des Boréales qui a lieu cette année, qui reprend, qui accueillera un panel d'auteurs et d'autrices absolument fabuleux. Je vous conseille de, de vous informer rapidement.
0: Et on aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur les Boréales dans la belle antenne. Alors, quel est ton troisième coup de cœur, Corentin
6: Et mon troisième coup de cœur, en fait, on va rester sur une note légère et optimiste en abordant un genre... Euh, qui ne l'est pas toujours, c'est la poésie. Et je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Vino. Euh, Thomas Vino, il a 42 ans, il est l'auteur de romans, de poésie, mais aussi de, de jeunesse. C'est un auteur assez prolifique, qui publie aussi bien chez des gros éditeurs que chez des toutes petites structures. C'est un auteur qui est adepte des formes plutôt courtes, et ces poèmes, en fait, euh, elles sont pour moi des petites leçons d'existence. Et si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'est sorti tout récemment, il y a deux semaines, un de ces recueils, juste après la pluie, qui vient de sortir en poche, donc pour pas cher.
0: Alors tu, tu parles de petites leçons d'existence, qu'est-ce qu'on va être amené à lire concrètement
6: Alors dans ce recueil, et dans sa poésie en manière générale, on a affaire à des textes, de, des textes courts, comme je le disais, très simples. Très tourné vers la nature et vers le quotidien. C'est vraiment pas la grande éloquence de la poésie traditionnelle comme on l'entend, euh, Baudelaire, tout ça, non, pas du tout. Et pourtant, en fait, euh, Thomas Vino, il arrive à faire passer des tonnes d'émotions. C'est parfois un peu mélancolique, c'est aussi très drôle, c'est optimiste, c'est intimiste. C'est vraiment une poésie qui fait euh, beaucoup de bien et qui nous invite à lire, euh, bah, lire davantage de poésie puisqu'il il fait souvent référence à des auteurs. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est une poésie qui invite à une vie un peu plus simple, à revenir à l'essentiel. Et euh, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train d'être redécouvert. Vraiment à l'image euh, des poétesses euh, Cécile Coulon ou Rupicor, par exemple, qui font vraiment la une en poésie en ce moment. Mais ça fait aussi beaucoup penser au poète François de Cornière qui est canné, en fait, et euh, je vous invite euh, à le lire si ce n'est pas déjà fait.
0: <rire> tu nous as mis l'eau à la bouche. Tu peux peut-être nous lire un extrait pour qu'on se fasse une idée
6: Allez, je vais vous lire un, un petit extrait, un court poème qui s'appelle euh, « La toute simple ».« La glace à la vanille, le quart de pain pour la tortue », L'eau pour les plantes, des jouets d'enfants qui traînent au sol, du vent dans les toiles d'araignées, les cerises, les lucioles, les souvenirs et les projets, qui passent sans écraser, qui s'étirent dans le ciel, qui couchent l'herbe, qui s'y flotte, qui germent, là, toute simple, la vie qui clapote à nos pieds.
0: C'était beau, merci Corentin, merci pour ce beau poème.
6: Mais tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis, euh, je vous dis à la prochaine.
0: On se retrouve très vite. Musique, à présent, je vous en parlais il y a quelques jours déjà. Le groupe australien Pond revient avec son neuvième album intitulé sobrement Nine. Je vous fais découvrir cette fois leur titre America's Cup, qui parle de la gentrification des villes. Entre tranches de vie et regards acerbes sur le monde actuel, Pond trouve en effet toujours des choses à dire, mais cette fois-ci, ironiquement, et sur des flots bien plus dansants. Découvrez plutôt, c'est tout de suite, dans la belle antenne America's Cup de Pond C'était l'un des nouveaux titres de Pond d'America's Cup sur Radio Phoenix. Tout de suite, on passe au flash culture de ce jeudi pour ne rien rater des dernières actualités. Livre, on l'a appris aujourd'hui, le prix Nobel de littérature a été décerné à Abdulrazak Razak Gourna. Le romancier tanzanien de 74 ans, connu notamment pour ce roman Paradise, est en effet salué par l'académie suédoise pour son traitement sans compromis et plein de compassion, des effets du colonialisme et du sort du réfugié dans le fossé entre les cultures et les continents. L'écrivain est le premier auteur noir à recevoir la plus prestigieuse des concessions récompense littéraire depuis 2013 avec la romancière afro-américaine Toni Morrison. Le cinéaste fran français Michel Azanavisius présidera le jury du 13e Festival des Arts l'un des rendez-vous annuels dédiés au cinéma européen indépendant qui se tiendra du 11 au 18 décembre dans la station de Ski Savoyard. Le réalisateur de 54 ans, auteur des deux premiers volets à succès de OSS 117 ainsi que de The Artist avec Jean Dujardin, succède ainsi à l'actrice et réalisatrice française Zabou Bretman. Après le carton de Squid Game, Netflix va dévoiler cette semaine les premières images de sa toute nouvelle série sud-coréenne intitulée Hellbound et qui sera disponible à compter du 19 novembre. Cette série est une adaptation de la bande dessinée du même nom dans laquelle des êtres surnaturels apparaissent soudainement pour emmener des humains en enfer. Avant de se quitter, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. La ville de Caen organise ce samedi une randonnée et des manifestations nocturnes à venir voir dès 19h30 au parc de la Fossette pour la 13 e édition du jour de la nuit. Et l'objectif pour cette association Agir pour l'environnement est de sensibiliser le public à la pollution lumineuse et à ses conséquences sur la biodiversité, la santé humaine et le ciel étoilé. Voilà, c'est tout pour le flash de ce jeudi. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve lundi dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao